0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers. En vandaag
1: gaan we het in eye-openers hebben over een hijskraan met rugpijn.
2: Dus die constructie
0: die voelt dat er iets aan de hand is. Dat er iets uh, niet in orde is bijvoorbeeld. Ja. Hoe je wifi onder water laat werken. Eigenlijk het enige uh, communicatiemiddel wat onder water wel goed is. akoestiek, geluid. Eigenlijk zoals de met elkaar communiceren.
3: En de vervanger van je telefoon. Het is een, uh, ja, eigenlijk een, een, een houten blok in de vorm van een telefoon. Er zitten allerlei balletjes in en daardoor kun je wel gewoon... Swipen, scrollen, pinchen. Hoe dat precies werkt hoor je zo meteen, maar nu eerst...
1: Als er plannen zijn om in je achtertuin een dijk te bouwen, te verstevigen, dan wil je natuurlijk graag weten hoe dat eruit ziet. En dan heb je niet zo heel veel aan technische tekeningen. Wordt toch niet zo duidelijk. En daarom kun je nu met virtual reality zien hoe een dijk eruit komt te zien. Het idee was een van de nominaties voor de Water Innovatieprijs. En ik heb het uitgeprobeerd samen met Robert de Boer. Hij is projectingenieur hoogwaterveiligheid bij Witteveen en Bos. Ik heb uh, een. Uh professionele VR-bril opgezet, controllers in beide handen. Robert, wat zie ik nu hier om mij heen? Ik
4: sta trouwens in een een luchtballon, hè? Ja, dat klopt. Je staat in een virtuele omgeving. En die omgeving is gemaakt om in te zetten bij dijkversterkingsprojecten. En daarin, in die virtuele omgeving, kunnen type dijkversterkingen worden worden gekozen. En je kan eigenlijk direct de implicatie op op je omgeving... Gezien worden. Oké. Okay. Is, is
1: ja, zodat dus de, de bewoners bijvoorbeeld, he, die aan die dijk wonen, zien wat voor effect het heeft voor welke dijk we gaan kiezen.
4: Ja, dat klopt. Het is, echt, uh, het is echt bedoeld voor stakeholders die te maken hebben met, het, uh, met, het, met, het type, met de dijkversterking die, die eigenlijk speelt. Uh, en daarmee nadrukkelijk niet alleen bewoners, maar ook andere belanghebbenden, zoals ecologen en landschapsarchitecten die niet direct technisch verstand hebben van
1: Oké, Ik ik vlieg op dit moment naar een dijk... met de luchtballon. Dat is is wel wel fijn dat ik niet afhankelijk ben van de wind... in deze luchtballon. En ik ik hang nu boven een dijk. Ja, dat klopt. Dit dit is de bestaande dijk, zoals die op dit moment... uh, in deze virtuele wereld
4: er zou liggen. Ja, dat klopt. En dan in deze omgeving kan je met het het paneel... wat je ook voor je zit... kan je eigenlijk je type versterking... Bijvoorbeeld naar binnen, waar, naar binnen of naar buiten of okay. recht omhoog. En naar binnen betekent dus aan de uh, andere kant dan de rivier. Ja, dat klopt. En dat doe ik met... Dan kan je kiezen op de, de binnenwerm klikken. Met mijn wijsvinger. Met je duim Met, mijn en duim. met het voorste knopje. Ja, ja.
1: Ik kies nu voor een binnendijkversterking.
4: En als je dan even het paneel aan de kant schuift, dan zie je eigenlijk direct... Oké, okay, ja. Yeah in je uh, huidige dijk, oh. uh, daar overheen geplot wat, ja. wat de implicaties zijn.
1: Oké, okay. okay, nu ga ik even aan de, aan de andere kant de dijk maken. Dat is natuurlijk wel leuk. Want daar zitten huizen. Ja, dat klopt. Dat is een goede knop B. Knop
4: B pak ik. ja. Oh ja, nou zie ik dat die
1: huizen, daar blijft niet meer alles van over. Ja, je ziet dus
4: eigenlijk die, die versterking, die, die berm die nodig is voor die dijkversterking... zie je eigenlijk die, door die huizen heen gaan. Ja, dus, ja, daar
1: zullen de bewoners niet zo blij mee zijn met wat ik nu heb gedaan.
4: Nee, nee dat klopt. En uh, het is het idee dat bewoners het dan ook zelf kunnen doen... en, en zelf de, de, de keuzes kunnen maken en de implicatie van bepaalde ontwerpen... Okay. Um, Zichtbaar kunnen maken. En dus, dus bewoners en andere stakeholders kunnen eigenlijk in hun eigen. in de buurt van die dijk staan, in hun eigen achtertuin, en zien wat er ja. gebeurt met, met die versterking. Ik vlieg ondertussen even een rondje.
1: Gewoon om te kijken wat er allemaal gebeurt. We zitten in een omgeving van kassen, dat is echt typisch
4: Nederlands uh, plaatje, natuurlijk. Ja, Dit, uh, de, de omgeving die, die, die we hier zien, dat is een, een specifiek uh, dijkstukje. Waar zijn we? Uh, we zijn nu in de buurt van uh, Nijmegen en okay. daar doen wij een, uh, een project en we, we zijn in gesprek met het, met het waterschap om uh, de, deze tool te gaan, te gaan toepassen in dit dijktrek.
1: Ik zal even die mensen een beetje bevrijden uit hun. Uh, het is toch een beetje vervelend dat zij hun huis kwijt zijn, hè, nu. Ja. Oké, okay, kan de, de dijk extra hoog maken?
4: Uh, nee, dat betekent. Oh. Dit betekent eigenlijk dat u in plaats van naar binnen of naar buiten dat u eigenlijk recht om recht omhoog versterkt en dat heeft een aantal meter implicaties.
1: En ik zie ook nog twee rode, één rode en één grijze lijn
4: in de dijk. Ja,
1: of dat, ja aan, de, dat is, aan de voet van de dijk.
4: Dat klopt, dat is de, de optie uh, damwand. Een dijkversterking kan altijd met een, uh, met een damwand uh, verstevigd worden... Uh, en dat betekent dat u niet een, een, hele groot, een heel groot grondlichaam nodig heeft... de implicatie daarvan is dat het ontwerp duurder wordt. Uh, Dus dat moet nog op de een of andere manier goed in ons stoel verwerkt worden. Dat zit er nu nog niet goed in. Maar die optie is er wel. En eigenlijk omdat wij voor de vergunningsfase... de de MERF-fase, Milieueffectrapportage... een ontwerp willen maken... uh, is het niet alleen de kosten zijn van belang... maar ook ecologie en cultuurhistorische waarden... en landschappelijke waarden. En daarom... Hebben we ons nog niet puur op de kosten gericht. Maar dat is natuurlijk een belangrijk aspect. Maar in elk
1: geval krijgen mensen, de bewoners, uh, architecten, landschapsarchitecten nu een reëel beeld van wat er kan gebeuren, wat de verschillende opties zijn. En uh, voordat deze techniek er was, was dat eigenlijk heel erg moeilijk, kon dat alleen maar in tekeningen uh, ja, gebracht dat klopt. worden.
4: Dat klopt. Het is eigenlijk, we, we hebben voor VR gekozen omdat het. Het komt eigenlijk veel dichterbij. Je kan echt in je achtertuin, zijn, in je achtertuin staan. En je kan echt zien wat, wat er met die omgeving gebeurt. In plaats van dat je een doorsnede ziet. En wat u zegt, op tekening. Afman, Hoe kan ik landen? Uh, u kunt met uw wijsvinger kunt u op de grond richten. En dan uh, gaat u oh, Met in.
1: deze, met, met de rechter wijsvinger? Nee, links. Links. Op ja, de dijk, de dijk. Oh, ik ben op de dijk. We zijn geland. Ik sta ongeveer met mijn neus in het ja, gras. Nu. En dat
4: klopt, omdat u nu op de... Op, het oude, ...op de oude kruin staat. Ja. Dus, dus de, de nieuwe versterking die is er eigenlijk boven gekomen. Dus daarom sta je half in de, heel gek de, half in de grond. Als het ware. Ik kan hem nog maar even uitgraven. <laughs> ja. Mooi. Maar ja, dat, 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 dat laat ook maar weer zien... ...wat in dit geval de, de versterkingsopgave ja. is eigenlijk. dan dat
1: wordt wel heel erg duidelijk dan. Ja. ja. Even kijken. Oh ja, ik kan er ook wel uitlopen zelf. Kijk, zo.
4: Hop. Ja, met het pookje kunt u, u uzelf voortbewegen.
1: Mooi. Dankjewel. Ja Robert, we hebben net die uh, virtual reality bril getest... om te kijken hoe dat werkt. Nou, Het is in ieder geval heel duidelijk. Is hier inderdaad ook vraag naar
4: van uh, stakeholders... die bij zo'n dijkverzwaring te maken hebben? Uh, Ja, zeker. Wij merken in projecten dat niet alle stakeholders... Eigenlijk altijd begrijpen wat er gebeurt. En, en er is een nieuwe waterwet sinds 1 januari ingesteld. En die is, uh, die is eigenlijk een verrijking. Er is veel meer mogelijk. Maar dat brengt ook meer complexiteit en meer technische keuzes met zich mee. En, en op deze manier kunnen we de, die keuzes eigenlijk uh, ja. zichtbaar maken. En wij merken dat mensen daar echt behoefte aan hebben. En werkt het ook voor alle dijken? Kun je dit in principe overal toepassen? In principe wel. Uh, de, de omgeving zoals jullie net zag, uh, is voor heel Nederland gecreëerd. Het type dijkversterking moet nog door een ingenieur klaargezet worden. En welke kant het op kan gaan. Maar in principe is het voor heel Nederland toepasbaar.
1: En gaat deze, deze tool ook gebruikt worden nu voor echte projecten?
4: We zijn nu in gesprek met één waterschap. En uh, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Okay. Maar het lijkt erop dat het, uh, dat het zeker gebruikt gaat
1: worden. Nou, ik zou het zeker doen. Dankjewel. Robert de Boer, projectingenieur hoogwaterveiligheid bij Witteveen en Bos.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye-Openers.
1: We hebben het er elke week over innovatie. Redacteur Pauliense Wuster zoekt voor je uit of een aparte innovatieafdeling bij je bedrijf nou zin heeft.
5: Het klinkt simpel: richt als bedrijf een innovatieafdeling op en de innovaties rollen van de band. En nou gaat het misschien niet zo makkelijk, maar volgens Jan Bellon van afdeling Buitengewone Zaken, een innovatiebureau, is het wel een slim idee om zo'n aparte unit op te richten.
2: Ja, dat is zeker iets wat, uh, wat bijdraagt. Enerzijds omdat je dan uh, on top of mind bent qua innovatie. Als je een groep mensen hebt die, die dedicated daar aandacht aan staan, kan besteden, Dat zien we vaak dat dat gewoon dat dat heel goed werkt, omdat anderen van uh, komt het toch altijd weer onderaan het to-do-lijstje te, te staan. En innovatie is geen to-doetje. Dat is iets wat je gewoon, waar je permanent aan moet werken. Dus dan helpt het enorm als je een eigen afdeling hebt... of bepaalde, ja, bepaalde groepen binnen je bedrijf... die zich wel echt dedicated daarmee bezig houden, absoluut.
5: Oké, okay, duidelijk. Jan is overtuigd. Maar BNR-columnist en ondernemer Ben van den Burg... weet nog niet of
3: dit nou echt een goed idee is. Dat is niet een eenduidig antwoord. Dat is flauw... Maar weet je, het hangt er vanaf of je een, een, een busfloteerbedrijf bent... of je groot bent, klein bent, midden van je cultuur, van je, van, weet je, wat voor type mensen. We laten Ben
5: even nadenken, daar komen we zo bij terug. Maar eerst Jeff Gaspers, hoogleraar innovatie aan de Nijenrode Universiteit. Hij is niet voor zo'n aparte afdeling, want het gevaar is... dat dan de rest van het bedrijf zich niet echt meer bezighoudt met innovatie.
2: Dat anderen zeggen, oh ja... Dat is dus de afdeling waar geïnnoveerd wordt. Daar hoeven wij niet meer mee te doen. Uh, die krijgen ook allemaal zo van: Ik heb iedereen een idee, zegt jullie zijn toch op de innovatieafdeling. Uh, uh, gaat maar doen. Wat je moet doen, is dat je zegt: Er zijn een aantal mensen in de organisatie, die noem ik maar de innovatiefaciliteerders. Ik geloof in een grote organisatie uh, waar iedereen het heel druk heeft, heb je een dedicated team nodig rond innovatie, maar die mogen niet. Het team mag goed krijgen, wij zijn dan de innovatoren. Nee, wij zijn dienstbaar aan, die, aan de innovatiekracht van de gehele organisatie.
5: Het oordeel van Jef is dus wel een apart team dat zich bezighoudt met innovatie, maar die moet niet in zijn eentje verantwoordelijk zijn voor innovatie. Het hele bedrijf moet nog steeds bezig zijn met innoveren. Ondertussen is BNR-columnist en ondernemer Ben van den Burg er ook eindelijk uit of we nou wel of niet zo'n afdeling op moeten richten
3: als je mij nu een geweer op mijn hoofd zet en ik moet antwoorden, ja. moet je een aparte unit van maken? Dan zeg ik toch ja, want het is al heel erg fijn voor de mensen die de hele dag maar gewoon eh, hetzelfde doen. Weet je, is fijn dat er een iets magisch, iets mythisch, dan loop je naar binnen en je denkt van wow, wat een is. zijn dat. Ben ik blij dat ik daar niet werk? Of andere mensen, oh mag ik daar ook werken? Mag ik er alsjeblieft ook meedoen met dat gekte? Weet je dus, je krijgt dynamiek in je bedrijf als je wel een aparte unit maakt die met gekte bezig is.
1: Dus wel zo'n aparte afdeling voor innovatie maken, oftewel de Magic Room. Volgende week meer wijze innovatielessen van Pauline. En straks, wat heb je aan een hijskraan met rugpijn?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Een hijskraan met rugpijn en onderwater wifi via dolfijnentaal. Ja, soms moeten er ook gewoon twee interessante verhalen door de brievenbus. Op een dag over maritieme technologische innovatie georganiseerd door TNO... kwam verslaggever Martijn de Rijk met twee van dat soort verhalen thuis.
0: Nou, hier ligt een
2: stuk composiet op tafel... En het is loodzwaar. Dit is een intelligente constructie of een onderdeel daarvan, toch? Dit is een uh, stuk composiet waarbij we eigenlijk de sensoren... dus de, de intelligente meetinstrumenten hebben geïntegreerd in het materiaal... en hiermee ook in de constructie. Pieter Boersma, Business Director Maritime Offshore bij TNO. Dus die constructie, die voelt dat er iets aan de hand is? Dat er iets uh, niet in orde is bijvoorbeeld? Ja, die voelt uh, dat er wat aan de hand is. Uh, we hebben glasfibers, uh, Optic sensors hebben we geïntegreerd in deze composietconstructie. Die liggen de hier ook op tafel, hè? Die liggen op de balk. Uh, die zitten erin. En uh, daar kunnen we allerlei dingen mee meten. En wat voor dingen dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, hoe, is, uh, hoe wordt zo'n constructie belast? Uh, hoe warm is die? Is er een, uh, is er een lek? Laat die, uh, laat die bijvoorbeeld vocht door? En we kunnen zelfs uh, gassen meten met deze fiber. Dus we kunnen heel goed zien hoe deze uh, uh, smart structure wordt, wordt ingezet. En doet hij dat ook zoals we dat bedacht hebben ten tijde van het ontwerp. En hebben het ook zo kunnen maken. Kan het dan zo straks zo zijn dat een hijskraan een beetje pijn in zijn rug heeft en zegt van uh, sorry, ik heb een uh, dokter nodig? Dat kan, dat kunnen we dan zien. We kunnen veel beter uh, meten en regelen hoe we hem inzetten. Dus ook overbelasting voorkomen. En de inzetbaarheid eigenlijk optimaliseren. En daar gaat het natuurlijk om, want je moet heis. Ja, geen minuutje stilstaan. Aan de slag jij. Exact. Weten wanneer we moeten ingrijpen en uh, weten hoe we de maximale performance eruit kunnen halen. Smart structures.
0: Oké, okay, voor de prijs van één, nog zo'n hardnekkig probleem. Wifi werkt niet onder water, nee. Maurits Huisman, TNO Maritieme Offshore. Eigenlijk het enige uh, communicatiemiddel wat onder water wel goed is, akoestiek. Geluid, eigenlijk zoals de zeezogdieren met elkaar communiceren. Die kunnen over kilometers afstand met elkaar kunnen ze praten om hun familie te vinden. Of om... Die gaan de dolfijnen nadoen? Uh, eigenlijk wel een beetje, ja. Uiteraard wel houden we rekening met die dolfijnen. Want we willen niet dat we uh, dolfijnen of walvissen of of gewone vissen... Anders wordt het een grote
2: spraakverwarring inderdaad.
0: Ja, ja, precies. Een kakkevoenie van geluid. Dat willen we niet. Uh, We kijken dus ook wel goed of we in frequentiegebieden werken... waar we uh, het het zeeleven niet verstoren. Tegelijkertijd proberen we wel ook de grens op zoek van wat mogelijk is... qua bandbreedte onder water en en vooral ook van, uh, van de afstanden... En hoeveel data kunnen jullie dan aan met je onderwaterdolfijnen, Wifi? Uh, onze onderwatercommunicatieoplossingen kunnen op dit moment... Uh, eigenlijk minder aan dan de uh, begindagen van het gewone internet aankomt. Um, waar wij juist naartoe willen, is dat we wel dat verhogen. Om uiteindelijk videobeelden live onder water te kunnen versturen. En om ook zo naar beeldjes uh, live mee te kunnen kijken. Als we dat kunnen, mogen we denk ik heel erg blij zijn. En een beetje, een beetje afstand ook, hè? is ook belangrijk natuurlijk. Ja, liefst over een paar kilometer, maar daar zitten we al wel op. Vijf? Uh, nu vijf, in uh, hele gunstige omstandigheden. In moeilijke omstandigheden denk ik 1 à twee kilometer, dat uh, haalbaar moet zijn.
1: En dat alles dankzij Flipper. TNO-mannen Pieter Boersma en Maurits uh, Huisman... in een verslag van Martijn de Rijk. Kassen staan niet bepaald bekend om hun milieuvriendelijke imago... en daar wil uh, Cavento verandering in aanbrengen. Met hun idee om een energieopwekkende broeikast te bouwen... werden ze een van de winnaars van de Climate Action Challenge... van What Design Can Do. En Marian van Ouwel, die is uh, ontwerper bij Cavento. Welkom in de uitzending. Marian van Oubel. Ik hoor je niet in de uitzending. De verbinding lijkt... Oh. Ja, daar ben je. Hallo. Ja, hallo. Ja, Marian van Aubel, Hi. ontwerper bij kvn toe. Uh, jullie hebben de energieopwekkende broeikas ontwikkeld, bedacht. Hoe, hoe werkt dat precies? Wat hebben jullie bedacht? Ah, het, is, het is bedacht. Nog niet zo ja, ontwikkeld. Nee, dus nou het is helemaal aan
6: het begin. Het is in principe een idee om... Uh, nieuwe technieken uh, te gebruiken. Er zijn heel veel nieuwe zonnecellen die bestaan... bijvoorbeeld doorzichtig glas, die energie opwekt. Okay. En uh, ik ben zelf een solar designer... dus ik werk uh, met uh, zonnecellen die ik integreer in objecten. En dan moet er natuurlijk ook iets met die elektriciteit gedaan worden. Ja. Dus toen dachten we, kunnen we eigenlijk de klimaatbeheersing... Uh, zeg maar, voorzien van stroom. Zodat dus je een soort van hele zelfvoorzienende kas hebt...
1: Dat is natuurlijk een hartstikke goed idee om energie op te wekken... met het glas waar de kas van gemaakt is. Maar het doel van zo'n kas is de plantjes beter laten groeien. Doet die kas dat ook gewoon nog?
6: ja, want je kan zeg maar dus bijvoorbeeld ledlampen er uh, tussen zetten... dus dat je echt precies kunt controleren wat die planten allemaal nodig, hebben. Zeg maar. dus dat je echt zeg maar, heel veel efficiënter kunt uh, uh, de planten kunt laten groeien en ook op plekken waar dat voor helemaal niet kon, bijvoorbeeld op daken, maar ook in een woestijn, met heel, waar, waar veel te veel zon is eigenlijk. Oké, okay, dus is dus ja.
1: eigenlijk twee vliegen in één klap. En we besparen energie en de plantjes groeien beter.
6: Ja, precies.
1: Nou, nou zei je het al, het is nu nog een idee. Uh, is alle techniek aanwezig om dit wel te kunnen realiseren?
6: Ja, precies. We werken samen met FICE, Dat is een start-up in Delft. En zij hebben de, te- de techniek is van hun. We gaan samen met hun dit verder ontwikkelen... en met het uh, nieuwe instituut in Rotterdam. Dus we hopen daar de eerste kast te kunnen bouwen in, um, in ja, 2018 eigenlijk al.
2: 2018
1: worden de eerste kassen gemaakt in Rotterdam dan. En we kunnen eigenlijk dit dan... Overal waar we waar willen, kunnen we dit gaan bouwen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. <laughs> ja. Ik zie die toekomst daar voor mezelf. Ja.
1: ja. En uh, uh, je zei het al in het begin, het is nu nog een idee. Uh, welke moeilijkheden verwachten jullie tegen te komen bij het bouwen van zo'n kas? Uh,
6: nou, op, zich, op dit moment gaat het uh, nog allemaal best wel goed eigenlijk. Omdat we zeg maar uh, een van de winnaars zijn van What Design Can Do. Ja. En dat betekent dat we ook een uh, accelerator programma in Amsterdam gewonnen hebben. om dit. Project zeg maar, op te gaan zetten. Dus we hopen met partners samen te gaan werken, investeerders te zoeken. Dus da- daar beginnen we nu zeg maar aan. Dus, dus ja, het is een idee uh, nog maar. Ja, ja. De eerste stappen, eerste stappen zijn al gezet en best wel goede okay. stappen
1: al. Ja, dus zoals je zegt, het is een idee. De eerste stappen zijn gezet. Op zich is de techniek natuurlijk wel bewezen. ja. ja. Dus jullie kunnen gewoon gaan beginnen. Uh, je zegt wel, we gaan nu op zoek naar geld. Hoeveel geld hebben jullie nodig?
6: Nou ja, de eerste, het ligt aan hoe groot je een kast te bouwen. Het dus zeg maar ja. 20.000 euro. Om een, een goede een kast, kleine kast te bouwen, is er wel nodig eigenlijk, ja. ja.
1: Nou, dat moet wel te doen zijn, zo lijkt mij. Ja, Dankjewel, Marian van Aalbel, ja, okay. ontwerper bij KVN2. Tijd weer voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Als eerste, Elger, het wordt een stuk moeilijker
3: om kunst te vervalsen... dankzij nieuwe technologie. Vertel eens. Nou ja, het vervalste zelf, dat kan natuurlijk nog steeds gewoon. Maar de kans dat je ontdekt wordt, die wordt steeds groter... dankzij kunstmatige intelligentie. Onderzoekers van de Amerikaanse Rutgers University... die hebben samen met het Atelier voor Restauratie en Research van Schilderijden... gewoon een Nederlandse organisatie algoritmes gevoed met heel veel meesterwerken, waardoor ze de penseelstreken van de specifieke schilders, bijvoorbeeld van Rembrandt, van Rijn, Vincent van Gogh, zijn gaan herkennen. Ze hebben volgens schilders namaakschilderijen laten maken, en die werden direct herkend door de algoritmes, als zijn er niet afkomstig van van de grootmeesters. Nu werkt het enkel nog schilderijen met hele duidelijke penseelstreken, en niet met mooi impressionistisch werk, maar de onderzoekers zijn pas net begonnen en willen willen hun research en onderzoek nog veel verder gaan uitbreiden. Oké, dan een oplossing voor mensen met een telefoonverslaving? Nou ja, een oplossing. Designer <lacht> Clemens Schillinger... die heeft de Substitute Phone gemaakt. Het is een, ja, eigenlijk een, een houten blok in de vorm van een telefoon. Er zitten allerlei balletjes in... en daardoor kun je wel gewoon swipen, scrollen, pinchen... alle bewegingen doen die je gewend bent op je telefoon. <lacht> Alleen ja, die doen verder niks. Want het is geen echte telefoon. Dus oh ja. je krijgt ook nooit notificaties. Er zit geen WhatsApp op, geen Facebook, geen Instagram. Maar je handen hebben ieder geval het gevoel gewoon lekker met een telefoon bezig te zijn. Of het echt een oplossing is voor de telefoonverslaving, weet ik niet. Maar het is natuurlijk veel meer de bedoeling... dat we met z'n alles nog eens gaan, gaan nadenken over hoe, hoe verslaafd ze zijn... met dit ja. soort van kunstwerk. Ja, het is eerder een soort
1: geavanceerde stressbal. Uh, tot slot Elger, een Amerikaanse start-up... heeft een manier bedacht om
3: virtual reality nog realistischer te maken. Hoe doen ze dat? Nou, dat gaat met handschoenen. Er zijn al handschoenen die bewegingen trekken... en dan ja, eigenlijk omzetten in de virtuele wereld. Daar zie je dan een virtuele hand die meebeweegt. Um, ze hebben zelfs de handschoenen nu op de markt... die ook uh, trillen als je iets aanraakt in virtuality... zodat je echt een beetje het gevoel krijgt dat je ook wel iets oppakt. Ja, dat gevoel is nog niet echt heel echt. Nee. En nu is een bedrijf HabtX... En die gaan nog een stap verder. Die hebben handschoenen die je laten voelen wat je vasthoudt. Dus bijvoorbeeld is het hard of zacht, glad of stroef, warm of koud. Dat voel je echt allemaal in die handschoenen... terwijl je een virtueel object aanraakt. Maar hoe werkt dat dan? Ja, dat is best wel een ingewikkeld uh, verhaal. Er zitten eigenlijk een soort piepkleine luchtbelletjes in die handschoenen... die je huid aanraken. En die belletjes kunnen ze natuurlijk dan opblazen of juist ja. weer leeglopen... en daardoor voel je ze. En eigenlijk zijn het daardoor een soort voelbare pixels... die in plaats van, van ja. kleur, van, van druk op je huid kunnen veranderen. Via allerlei patronen kun je dan bepaalde gevoelens nabootsen. En volgend jaar zou dat werkelijk moeten leiden tot die handschoenen... die op de markt komen, die je dan kan kopen. Een prijs is er nog niet... Ik vrees dat het niet heel goedkoop uit te worden. Goed, dankjewel Elger. Tot uh, volgende week. En dat was
1: hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending die kun je natuurlijk terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.